0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Sérgio Albuquerque e hoje o CoachCast recebe Danilo Dias e nós vamos bater um papo sobre a transformação do RH. Antes de mais nada, é melhor que o Danilo se apresente para depois a gente bater esse papo bem gostoso e descontraído aqui. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui, conta para nós um pouquinho quem é Danilo.
1: Oi Sérgio, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação enorme. Meu nome é Danilo, sou executivo de recursos humanos, é, participo de práticas de recursos humanos já há mais de 25 anos, trabalhando tanto em empresas do setor bancário, varejistas e indústrias de, de base. Já tive a oportunidade de, de visitar a prática de recursos humanos tanto no Brasil quanto no exterior e é um prazer estar aqui contigo. É, para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprende nessa jornada e compartilhar um pouco com as pessoas como é que é essa vida nessa prática de gestão e gente.
0: Perfeito, Danilo, vai ser, eu tenho certeza, um papo muito legal. E hoje o RH passa por transformações, né? principalmente nas empresas maiores. O que, que você tem visto e como é essa transformação, Danilo? Como é que era o RH de antigamente, né? que era quase um departamento pessoal, para o RH de hoje?
1: Olha, Sérgio, a transformação ela, ela tem acontecido é, de forma muito intensa. E eu acho que a melhor maneira de tentar compartilhar um pouco esse conteúdo é, é dividir esse conteúdo em duas partes. A primeira parte é a transformação daquilo que é regulatório, daquilo que é, como você disse, vinculado ao DP. Essa transformação no mundo de hoje, ela tem uma palavra-chave que é a simplificação dessa burocracia. Essa transformação, ela está acontecendo com o uso de tecnologia e as empresas têm dedicado tempo e recursos para conseguir transformar esses processos burocráticos, chatos, em processos simplificados e que tenham um mínimo de ruído com o usuário final, que é o funcionário o colaborador e assim por diante. E na outra vertente, que é a vertente super importante, é a vertente do cuidado com o colaborador, com a liderança. Porque hoje está mais do que claro de que investir em gente dá dinheiro no caixa. Então, cuidar das pessoas, estar próximo delas, é fundamental. E como se faz isso na prática? Se faz isso criando análise, entendendo individualmente cada um e sendo capaz de planejar organizacionalmente o seu futuro. Ou seja, se a empresa é uma empresa que tem perspectiva de crescimento, ela precisa ter um plano de gente. Se ela é uma empresa que está em processo de, é, é, de queda, também tem um plano diferente, isso é possível, são ciclos diferentes. Mas, acima de tudo, eu acho que a maior transformação que eu tenho observado na prática de gestão é a dedicação de 50% do tempo com as pessoas. Eu acho que isso é totalmente diferente do passado. Hoje, se você quer ter uma liderança engajada, se você quer ter um time engajado numa causa, num propósito, você tem que dedicar 50% do seu tempo com as pessoas, ouvindo, traduzindo, debatendo e fazendo acordos e alinhamentos. Eu acho que essas duas são as mais importantes transformações que estão acontecendo. E gente está cada dia mais escasso. No sentido de que as pessoas hoje, elas são únicas, sempre foram únicas, mas elas procuram oportunidades únicas. Então, ter o olho correto e enxergar isso para o fit correto na sua organização é muito importante e essa transformação está acontecendo com mais intensidade a cada dia.
0: Olha que bacana essas dicas que você traz para a gente, essas reflexões, Danilo. E você falou um ponto aí bem chave, acredito eu e todos os nossos ouvintes, que é a questão da liderança. Ainda nós temos líderes que não se adaptaram a esse, a esse novo formato do RH, que é um RH, eu vou usar uma palavra que é esquisita, mas é humanizado? Claro,
1: claro que a gente tem, porque, na verdade, o mercado de trabalho ele é um mix de gerações. né? Então, você tem no mercado de trabalho pessoas atuando com formação totalmente diferente. Como o mundo está mudando muito rápido hoje, esses gaps eles são maiores entre as gerações. Mas, sim, eu acredito que ainda nós estamos vivendo um momento em que tem uma geração desembarcando com práticas que não necessariamente é, é, são tão humanizadas e muitos entrantes que esperam práticas humanizadas muito, muito presentes. E eu acho que ainda existe este gap e é por isso que muitas vezes as empresas sofrem né, com um turnover, que é o, o, a consequência mais rápida e aonde você sente esse impacto quando as pessoas deixam as organizações porque elas não estão em sintonia com relação ao, ao propósito, com relação à liderança e com relação a esta abordagem mais humana. Humanizar a relação não significa dizer que está tudo bem o tempo inteiro. Humanizar a relação é ser capaz verdadeiramente de debater os conflitos que realmente são relevantes e chegar a um acordo. Porque o que é certo, a gente sabe, é, é, eu costumo dizer que o problema não é ter problemas, o problema está em não os resolver, e eu acho que é esse o ponto principal, e as gerações que estão vindo, elas estão, na minha observação, mais dispostas a ter
0: esses embates fortes. Perfeito, Danilo. Poderíamos, talvez, então, abordar que missão, visão, valores das empresas são importantes para que se coloque essa cultura em equilíbrio?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, mas o problema é viver a missão, viver os valores. Uh, no passado, talvez uns 10 ou 20 anos atrás, o importante era descrever isso, Hoje não é isso. Hoje é dar vida àquilo que a empresa se propõe. E esse é o maior desafio, porque é, é verdadeiramente polir os seus comportamentos e ajustar os seus comportamentos para viver essa cultura, essa missão, esses valores. E esse é o maior desafio. Né? Então... É, definitivamente ter um norte com relação ao propósito, valores, cultura, é muito importante. Mas mais importante do que o norte é ter uma equipe engajada que está disposta a corrigir os seus comportamentos ou adaptar os seus comportamentos para que isso vire uma coisa única, um bloco único que realmente consiga ser competitivo. Porque no final do dia você quer uma cultura para você ser competitivo no mercado de trabalho. Você quer se diferenciar como empresa entre os seus competidores e a favor dos seus consumidores ou clientes. Então, se há essa unidade, com certeza há mais resultado para a empresa.
0: Que bacana, Danilo. Boas boas reflexões aqui para nós. Eu estava numa palestra uma vez com o gerente-geral do, do Netflix no Brasil e ele falou que a cultura de uma empresa é vista na hora do café. Fala um pouquinho um para a gente sobre isso aí na visão da RH. Ah, eu
1: acho que, o, o... e é verdade, eu acho que são os ambientes menos formais ou nos ambientes em que você está mais natural, que você verdadeiramente observa se aquele propósito de cultura, valores e aquele ambiente que, foi, que está sendo construído de fato está presente. Eu costumo dizer que cultura é como se fosse uma, uma mola. Você, você trabalha nisso, mas só quando você solta ela e ela tem um formato é que verdadeiramente você sabe se aquilo que foi construído de fato teve relevância e vai perpetuar. E eu acho que é isso aí, a observação é muito, é muito sóbria, porque é nesse momento que você percebe os comportamentos naturais e você de fato entende se aquela cultura entrou na mente, no espírito, né? e no comportamento da, da sua empresa ou não então estou de pleno acordo é isso aí e é ali muitas vezes que você encontra espaço para de repente até fazer algum ajuste com muita sutileza muito cuidado né? porque em ambientes naturais as pessoas elas estão elas mais abertas e, e aí eventualmente você pode trabalhar um pouquinho mais uh, esses comportamentos para a sua empresa ser melhor
0: muito bom e como a gente pode transformar a nossa empresa através do RH numa empresa que todos queiram trabalhar?
1: Não é através do RH. Eu acho que é difícil de eu dizer isso, mas é... o exemplo da liderança é o que faz o RH ter um ponto de partida para poder trabalhar todos da empresa. Então, no final do dia, mesmo nós do RH precisamos de líderes acima de nós que deem um exemplo e que estejam engajados nessa causa e nesses, nessa perspectiva para que a gente possa ter exemplos para dar, para que a gente possa ser exemplo, né? Mas, verdadeiramente, nós do RH ajudamos neste processo, mas é a liderança que dá o tom, é a liderança que dá o ritmo, é a liderança sênior que dá o exemplo. E nada mais poderoso do que o exemplo. Nada mais poderoso do que o exemplo. Tem muitas transformações que não são feitas por conversas, são feitas só por observação, de exemplos. E essa fortaleza nas organizações é que faz a diferença. Muitas organizações que se comunicam pouco, mas são fortes nos exemplos, têm culturas muito fortes. E outras que comunicam muito a sua cultura, muitas vezes não vivem ela porque de fato não têm exemplos internos para isso.
0: Excelente, Danilo. Então, uh, você acredita que a, a transformação ela tem que vir justamente pelo topo da empresa para que ela uh, faça essa cultura funcionar, é isso?
1: É, eu não diria que ela tem que vir do topo, porque muitas vezes nós precisamos ouvir a massa, ouvir a empresa para saber para onde ir, mas... É, o exemplo vem do topo. Então, em outras palavras, se tem uma cultura já tradicional que precisa ser repassada esse líder do topo, ele é uma peça fundamental. Mas se é uma jovem empresa que acaba de ser formada, que é, tem no seu corpo de, de funcionários um, um, uma, uma demanda sobre como a empresa deveria se comportar, este executivo deve ouvir e deve, acima de tudo, viver isso e dando exemplo. Não é fácil para esse executivo é, se adaptar, mas nós temos inúmeros é, é, casos e exemplos de grandes executivos que não tinham alguns comportamentos, mas se dedicaram com disciplina para poder dar essa percepção, criar este impacto. né tem casos é, é, muito muito relevantes, um deles que eu acho que vale a pena a gente citar, que não encaixa perfeitamente, mas é um exemplo muito importante, é o um exemplo do próprio Bill Gates, né que sempre foi um líder técnico e um dia precisou se adaptar para ser um grande líder de negócios. né tem algumas biografias e algum conteúdo que fala sobre isso, em que diz que ele tinha muita dificuldade de falar para sua equipe de vendas, porque ele era tímido, porque ele tinha uma abordagem muito técnica, mas com muito esforço e realmente engajado em transformar esse comportamento, ele aos poucos foi conseguindo compreender qual era a abordagem certa para a equipe de vendas e fez com a equipe de vendas grandes transformações e com grande sucesso. É disso que eu estou falando. Os líderes sêniores que alcançam as posições de CEO, ou como business leader, ou como, ou como é, managing director, ou como o primeiro cara da organização, ele tem que ter essa capacidade. E os seus executivos, logo após, na primeira camada, eles têm que seguir este exemplo para criar esta unidade, porque é esta unidade que faz, eu vou chamar do efeito manada, e que verdadeiramente cria uma cultura que todos desejam, mas é super difícil de fazer, Sérgio
0: imagino Danilo, olha só que interessante e, eu, e aproveitando o gancho com a questão de liderança que a gente está falando, hoje nós temos líderes muito uh, vamos falar em idade mesmo, não em tempo de casa mas nós temos líderes mais velhos, temos líderes que chegam, são jovens esses líderes como eles precisam estar atualizados hoje? porque não basta dizer assim, eu sou líder, eu sou chefe acabou, acabou, né? eu sei tudo como é que ele pode fazer isso hoje em dia? Olha, isso tudo está
1: muito em cheque no dia a dia. né? Eu tenho observado que é, muitos dos conteúdos e conceitos que eram aplicados nas universidades, nas grandes escolas de negócios, é, hoje estão tá muito em xeque. Eu acho que, acima de tudo, o que nós é, é, devemos é nos manter conectados é, nas escolas que realmente são escolas inovadoras. São escolas que estão estudando cientificamente uh, a, e atualizando seus cases de negócio. Mas eu sou da perspectiva de que quanto mais o executivo se conhecer, melhor ele vai ser um líder. O que significa isso? Significa que é muito importante ele entender a si mesmo para respeitar o outro. Em outras palavras, eu sei que eu gosto de camarão, mas se a minha organização gosta de pão com manteiga, eu, como líder, não posso oferecer camarão, tenho que oferecer pão com manteiga. O que eu quero dizer com isso é que saber ouvir, na minha opinião, continua sendo o um instrumento mais importante do desenvolvimento do líder, porque é através dessa escuta e através dessas conversas que ele vai conseguir entender as dinâmicas da sua organização e vai conseguir dar orientações e direcionamentos para conseguir, de fato, fazer negócio. Mas quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de é, conteúdo técnico, quando a gente fala é, é, de desenvolvimento de novas aplicações, é, eu vejo isso hoje é, com muita dispersão. Eu acho que eu não saberia responder, e está aí uma coisa para eu aprender melhor, é, é, te orientar a dizer, olha, procure isso ou aquilo, porque você vai conseguir se desenvolver como líder. Eu acho que isso é o exercício, é a prática, é a escuta, é estar próximo às pessoas uh, que podem te dar feedback verdadeiro genuíno para que você se sinta melhor e possa agir melhor.
0: Muito bom, Danilo. Você me lembrou que essa semana eu estava assistindo um vídeo, só eu não lembro quem é a pessoa, eu gostaria até de lembrar, mas eu sei que é uma líder, uma pessoa até sênior, e ela falou o seguinte, que hoje ela busca, inclusive, se mentorar com pessoas muito mais jovens porque ela tem que aprender com eles também como é que está funcionando esse mundo, esse mundo louco que a gente vive hoje de tanta inovação, tanta coisa diferente, tantas abordagens. Então, qual a importância do, do líder, tanto o jovem quanto o mais experiente, de ter na sua trajetória, né? você falou em autoconhecimento, mas eu queria que você falasse um pouquinho também de mentorias, de coaches, de networking. Como funciona claro. isso hoje no crescimento?
1: Legal. Acho que o ponto que você trouxe é super importante. Eu tenho um exemplo dentro de casa, uh, uh, em que minha esposa lá dá aula e ela está sendo muito alimentada pelos jovens isso está definitivamente polindo e dando ainda mais contornos uh, para a profissional que ela é. E, basicamente, porque a gente, no caso dela, ela está ouvindo, está se adaptando uh, para se conectar melhor com essa população. Então, aquele executivo que acha que já sabe tudo e, e não entende que isso tem valor ouvir o um jovem, ele está afadado o início do fim. Porque é muito importante compreender que as novidades estão vindo e as novos, os novos formatos e as novas formas, uh, elas vêm a partir dos jovens e isso está se transformando muito grande, está uh, se transformando de uma forma muito muito feroz, muito veloz. Uh, e a gente tem que estar conectados a isso bom, para falar um pouquinho de mentoria, de coaching né, e de networking o que eu queria compartilhar Sérgio, é que é, não tem nada melhor do que uma, uma boa pergunta né? e, e ser mentor ser coach ou, ou desenvolver network é sempre é, ter ou receber uma pergunta de certa forma desconcertante, que toca em pontos que muitas vezes nós não sabemos responder e que nos intriga a encontrar a resposta. O que eu quero dizer com isso é que o executivo que hoje não estiver disposto a, a ser desafiado, questionado, seja por qual indivíduo for, de qual geração for, ele, na verdade, não está preparado para lidar com as transformações. Então, é, o coaching, na minha opinião, ele, é um, ele é, um, é um instrumento que, invariavelmente, os executivos vão ter que passar, seja recebendo ou doando, porque, basicamente, tem um determinado momento da nossa carreira que a gente acredita que os sucessos passados vão definir os sucessos futuros. E isso é uma, isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Eu acho que os sucessos passados, eles nos encorajam para o futuro. Mas muitas vezes, e na maior parte, nós precisamos fazer coisas diferentes para frente. E como nós somos muito felizes com as nossas histórias, apaixonados que somos por nós mesmos, Muitas vezes a gente se prende muito a isso. Aliás, é, tem um livro muito interessante que talvez você já tenha ouvido falar, que eu ainda não vi tradução aqui para o Brasil uh, uh, recentemente, que é um livro que fala sobre o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo passo. E o coaching, a mentoria e o networking, eles são um instrumento de wake-up call para que você entenda que, por mais sucesso que você tenha tido no passado, não é necessariamente a fórmula do futuro. E para você descobrir qual é o caminho que você deve seguir, ouvir os outros, ser questionado, receber perguntas, ser desafiado, Através de momentos de mentoria genuína, coaching genuíno e network com colegas que estão dispostos a te dizer realmente o que eles estão percebendo, pode ser verdadeiramente um wake-up call para que você possa enxergar esse futuro. Então, nos dias de hoje, é assim, como entrego, é assim como eu enxergo, é assim como eu tenho observado e acompanhado executivos é, é, que se reinventam, se ressignificam e conseguem encontrar uma maneira de lidar com a sua fase, sua próxima fase de carreira. Que, aliás, para fechar o ponto, nós não temos uma carreira de 40 ou 50 anos, nós temos uma carreira de 80 ou 90 então, nós precisamos pensar muito além do, do nosso link com o CNPJ. Nós temos que lidar com as nossas próprias inquietudes, que estão vinculadas à nossa vida como um todo e à nossa atividade profissional e pessoal junto.
0: Que legal, Danilo. Muito boa essa abordagem, gostei bastante. Até porque eu convivo com isso porque eu sou apaixonado pelo coaching de carreira, que é o que eu faço já há mais de seis anos, e, e é o que eu vejo, assim, quem me procura é porque justamente está inquieto consigo mesmo e tem essa necessidade de melhorar. Precisa o tempo todo melhorar, e nada melhor que através das perguntas. Perfeito. Eu queria abordar um aspecto agora de diferenças culturais, porque você trabalhou já com empresas americanas, francesas e brasileiras, né? Como é que dá para a gente traçar um panorama resumido aí da diferença de cada uma dessas culturas?
1: Muito interessante isso, Sérgio. É, existe um trabalho acadêmico já desenvolvido, não mais do que um. Um deles, que eu tô bem familiarizado, é um trabalho uh, que um ex-executivo, uh, conhecido, o sobrenome dele é Hofstad, ele ele fez uma pesquisa ao redor do mundo, procurando identificar as diferenças entre as culturas, mas não entre as culturas corporativas, entre as culturas dos países. E ele identificou é, sete elementos, sete dimensões de, varia de variações de cultura. E ele traduziu este material... Uh, para para as corporações de forma a ajudá-las a dar esse esse o direcionamento que elas precisavam para os seus negócios então é, é fundamental a gente entender primeiro de tudo que o desafio ao status quo que é a cultura existente é fundamental para verdadeiramente ter unidade, ou seja, é uma verdade que somos diferentes, é uma verdade que por cultura de geração ou por cultura histórica somos diferentes, mas é possível sim, nesse meio do caminho, encontrar similaridades e encontrar acordos que possam ajudar. O que eu tenho observado na minha carreira e o que eu observei é que, na verdade, existem culturas que são mais pragmáticas, outras que são mais políticas, outras que a conversa ela, ela demora a chegar no ponto crucial, ou seja, quando eu olho para uma cultura americana ou olho para uma cultura de origem francesa, é muito claro essa, essa diferença. Eu vou dizer para você que, para ser objetivo nessa sua resposta, vou dizer que trabalhar com americano é, é como você trabalhar numa linha reta. Trabalhar com um francês, sem demérito nenhum, porque as descobertas são feitas através deste processo, é como trabalhar num labirinto. Nem todo o caminho que você está indo te levam para o lugar onde você tem que chegar. Você tem que fazer outras descobertas. Então, é, você respeitar essa cultura, você ter a resiliência para viver isso e conseguir, mesmo com alguma dificuldade, encontrar as respostas é fundamental. O que eu posso concluir sobre sobre cultura é que essa foi um, um, uma das coisas mais importantes na formação do Danilo. Eu tive dois momentos cruciais. O primeiro deles, bem jovem, em que eu fui intercambista e tomei um choque cultural e aprendi muito sobre isso, que me abriu os olhos. E num segundo momento, quando eu fui auditor internacional, trabalhando nos Estados Unidos, em que eu trabalhei Uh, num grupo de 500 pessoas que tinha 150 nacionalidades. E esses trabalhos que foram feitos nessa unidade, eles eram realmente muito superiores, ou seja, quando há realmente uma unidade, um propósito comum em meio a um grupo totalmente diferente, é possível sim se obter resultados superiores exatamente porque as culturas são distintas. Mas isso é uma, uma coisa que é, tem que ser genuína nas pessoas, porque simplesmente respeitar a cultura, mas criticá-la, vamos dizer assim, num segundo momento, realmente não é genuíno, não vai te levar para um resultado superior.
0: Muito bom, Danilo. E para a gente finalizar aqui o nosso papo, que está super agradável e com certeza teríamos mais, mais meia hora pela frente facilmente, viu, Danilo? Porque você tem uma riqueza aí de conteúdo fantástica. Fala para a gente aí, para um, um líder que queira transformar a sua organização, né? Uma dica para ele levar isso adiante.
1: Olha... Obrigado, Sérgio. É um prazer estar contigo, viu? É a minha primeira experiência, como eu já te falei, e está sendo muito bom também. Fico feliz que também você está curtindo. É... Depende, é a resposta. <coughs> para um líder executivo que tem um negócio para gerir, primeira coisa o cara precisa entender para onde vai esse negócio. Depois disso, ele, então, se quiser fazer uma transformação, ele precisa verdadeiramente fazer uma pesquisa para entender o que é que pode interromper este processo de transformação. E, uma vez identificado isso, de fato trabalhar para superar isso. Porque todos querem fazer transformações, todos querem melhorar a sua rentabilidade, a sua venda, os seus negócios, mas nem sempre o executivo dedica o tempo suficiente para saber aonde é realmente esse X da questão que pode fazer a diferença na transformação. Se o executivo quer transformar a empresa numa empresa mais aberta, se o executivo quer transformar a empresa numa empresa que verdadeiramente fala aquilo que pensa, a primeira coisa que ele tem que fazer é isso é começar a ter esta atitude e conseguir descobrir quais são as barreiras que vai encontrar com as próprias pessoas que estão dentro. Então, o que eu diria para você é que o executivo que quer transformar, ele precisa realmente dedicar tempo às pessoas, como eu falei no começo, para conseguir ouvir delas e, a partir daí, identificar como é que ele vai superar essas barreiras de transformação. As pessoas, elas não mudam facilmente, elas não se transformam. Eu costumo dizer, Sérgio, que a dor muda o mundo. E o que nós estamos vivendo nesse momento com a pandemia está transformando muito o mundo, porque a dor está muito forte. E muitas vezes é muito importante entender qual é a dor lidar diretamente com essa dor, de forma franca, honesta e direta, para conseguir sair do outro lado transformado. Mas, acima de tudo, estar ao lado das pessoas e dedicar tempo a elas. Não é dedicar papinho coisas que não são relevantes. Não, é ter conversas realmente relevantes que possam mudar, né? que possam verdadeiramente fazer a diferença. Porque, como eu falei, é, a dor ela transforma, e muitas vezes a gente não quer explorador, porque a gente não quer falar sobre isso. Falar sobre isso é o que resolve, e eu acho que é um pouco disso é, que pode realmente transformar e não ser ajustes marginais, porque as pessoas muitas vezes fazem ajustes, elas não fazem transformações.
0: Olha só, Danilo, estou aqui com um alvo, wow, esse fechamento aí foi muito bom. Parabéns. Legal. Valeu, Sérgio. <risos> e eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes as formas de contato, as suas redes sociais. Isso vai estar no descritivo aqui também do episódio. Mas se você puder, qual rede você é mais ativo? Quem quiser trocar uma ideia com você, Sérgio, eu estou bastante ativo
1: no LinkedIn. É uma ferramenta que eu tenho utilizado e aprendido e aprendido muito. Uh, também tem um acesso via Instagram, onde eu não estou muito ativo, estou aprendendo e prometo ser mais ativo, então convido as pessoas, se quiserem, uh, estar comigo. Uh, tenho, uh, sinceramente, um perfil mais low profile, uh, mas vai ser um prazer me transformar e estar mais aberto a poder compartilhar com as pessoas e poder trocar com elas nesse momento. Queria te agradecer enormemente, foi um prazer enorme poder estar aqui contigo e obrigado por esse tempo que a gente passou juntos.
0: Poxa, para mim, mim foi um prazer, Danilo, definitivamente. e Um forte abraço e até um próximo momento aqui no Coachcast. Um
1: abraço, Sérgio. Tudo de bom para você e parabéns por, você, por esse trabalho maravilhoso que você vem conduzindo, vem conduzindo no Coachcast.